0: Ah, para você que acompanha mais uma menção do podcast Univar Sport. Eu sou o Lice Livre Carriol, do lado amigos Serás Sônico, André Donati e Thiago Migliani. Nessa edição vamos falar dos assuntos que agitaram o futebol brasileiro nos últimos dias e também do sorteio da Taça Libertadores da América. No primeiro bloco vamos falar sobre o novo técnico do Palmeiras, o do trabalho de Wagner Gocini do Corinthians, o Felipão de volta agora trabalhando no Cruzeiro e a Bafada do Vasco. Tem ainda o Internacional e o Flamengo. Já no segundo bloco, o assunto é o sorteio da Libertadores, qual o brasileiro pegou uma chave mais difícil e é mais fácil. Por aí, são os adversários mais fortes? Fique ligado. Começamos com o Palmeiras. Depois de levar uma negativa do espanhol Miguel Ángel Ramírez, o Verdão já tem um novo comandante. Ele também é estrangeiro, é o português Abel Ferreira, que treinava com o PAOK na Grécia. André, você gostou da ideia do Palmeiras de ir atrás do técnico estrangeiro, ainda mais ele sendo português? você achou dessa escolha do Palmeiras de trazer aí um técnico de fora do Brasil. Um abraço e seja bem-vindo ao podcast, André.
1: Olá, Luiz, Renato, Thiago, você ouvinte do Universo Esporte. E a contratação do Abel Ferreira como novo técnico do Palmeiras segue uma tendência que está acontecendo no futebol brasileiro desde o ano passado, quando o Jorge Jesus foi campeão brasileiro e da Libertadores pelo Flamengo. E o Sampaoli foi vice pelo Santos. Agora, no Brasileirão este ano... O Inter, que no momento lidera o Brasileirão... Tem o argentino como técnico. O Flamengo, segundo colocado... Tem o Dominique Torrente, um espanhol. E em terceiro lugar... Vem o Atlético Mineiro. Com o mesmo Jorge Sampaoli. E até mesmo alguns times pequenos do, do Brasil andam contratando técnicos estrangeiros. Por exemplo, o Salgueiro de Pernambuco contratou um técnico português e foi campeão pernambucano. Primeiro título estadual da história deles. E como o Palmeiras é um time que briga por títulos, então não existia outra opção senão contratar um técnico estrangeiro. Já que os técnicos brasileiros, com algumas exceções que estão tentando ainda é, conseguir um espaço... São bastante ultrapassados. Infelizmente, o Brasil não está tendo técnicos bons ultimamente. Então, a única solução mesmo é procurar no estrangeiro. É, tanto que nenhum torcedor do Palmeiras estava aceitando um técnico brasileiro. E o próprio Palmeiras em si foi buscar no exterior. Tentou o Miguel Angel Ramirez, que apesar de estar fazendo um bom trabalho independente do Vale, Provavelmente recusou o Palmeiras, porque lá no Equador ele já tem um trabalho bem definido, um trabalho pronto. E o Gabriel Heinz tem um, um temperamento meio ruim, e a, e a torcida do Palmeiras é meio chatinha, provavelmente era problema. Então a contratação do Abel Ferreira é a maneira que o Palmeiras se vê de é, se recolocar na briga por títulos. E qualquer outro time na mesma situação... Faria a mesma coisa. O Corinthians, por exemplo. O Wagner Mancini foi contratado para evitar o rebaixamento. Se o Corinthians estivesse na briga por títulos, nunca o Mancini teria sido contratado. O Corinthians teria feito a mesma coisa que o Palmeiras. Rodado a América do Sul e a Europa para arrumar um técnico para brigar por títulos. Agora, um pouco sobre a Abel Ferreira. Eu, pessoalmente, nunca vi um time dele jogar. Mas eu estou vendo alguns dados sobre o, os times que ele treinou, como, por exemplo, o Braga, que ele treinou na temporada de 2017 e 2018, que ele levou o time a números bastante expressivos, inclusive batendo recordes do próprio clube em números de pontos, vitórias e gols. Só não foi campeão porque é muito difícil derrubar o Porto ou o Benfica. Em 2019, o Abel chegou a trabalhar no PAOC da Grécia, com que ele conseguiu ser vice-campeão grego e eliminou o Benfica, que é comandado pelo Jorge Jesus nas eliminatórias da Liga dos Campeões e é onde ele estava até assinar o um acordo com o Palmeiras. Eu acho que dificilmente ele vai fazer o Palmeiras ser campeão do Campeonato Brasileiro mas ainda tem uma boa chance de ganhar a Copa do Brasil. E como a Copa do Brasil é o torneio mais valorizado em termos financeiros, ele traria uma boa grana para o Palmeiras se ele conseguir esse, esse título. Mas ele ainda vai ter que enfrentar dois desafios. Um deles são ó, alguns jogadores que ainda estão bastante desmotivados, como, por exemplo, o Gustavo Scarpa, o Lucas Lima, com algumas exceções... Ou o Felipe Melo, que apesar de ainda ser um jogador motivado, já não rende mais do que rendia antes. Ele vai ter que lidar com esses jogadores. E também vai ter que lidar com uma torcidinha bastante chata. Embora uma entrevista, né, o Abel falou que ele conversou com o Gesualdo, que comandou o Santos. Né, e o Gesualdo disse para ele, eles querem ganhar para ontem.
0: Falando agora do Corinthians, depois de ficar alguns jogos aí com ele no comando, né? e para nas horas de abaixamento, o Timão trouxe o Wagner Mancini para ser o técnico, como o André já mencionou aí, e até esse dia que a gente grava aqui, 27 de outubro, é, o Wagner Mancini tem duas vitórias no finalzinho, contra o Atlético Paranaense e o Vasco, uma goleada aí que ele tomou de 5x1 do Flamengo, né? Renato, você acha que já deu para ver alguma melhora aí, sobre o comando do Mancini no Corinthians, ou ainda não? Inclusive, você gostou dessa escolha? Como você vê o Corinthians agora treinado pelo Mancini? Um abraço, Renato. Olá, Luiz.
2: Tiago e André e você ouvinte que nos prestigia com a sua audiência. Bem, a escolha do técnico Mancini para comandar o Corinthians foi uma escolha é, não ideal para o, o momento que o Corinthians é, desejou que fosse esse ano de 2020 que começou com uma perspectiva de romper o que muitos criticavam o sistema de jogo do time, onde o time era totalmente defensivo, o time que não propunha o jogo trouxe o, o Thiago Nunes que tinha outros ideais e tentou colocar em prática isso dentro de campo, porém os resultados não foram os mais adequados. E a cobrança e o resultado, o resultado dentro de campo não sendo o desejado acabou culminando com a demissão dele. O ele também, a gente sabe que ele faz um trabalho bastante interessante na base do Corinthians, mas no elenco profissional ainda não vejo ele com bastante experiência e competência para poder dirigir o time profissional. A contratação do Wagner Mancini, ao meu ver, no meu análise pessoal, não gostaria que ele treinasse o Corinthians, mas foi a opção que tinha no mercado naquele momento. O Corinthians precisava de um choque de realidade onde chegasse um técnico que tentasse colocar alguma direção no time e, ao meu ver, o Mancini, mesmo não sendo do meu gosto, era uma das únicas opções que tinha no mercado visto que ele apresentava um trabalho bastante interessante no Atlético Goianiense, é, com bons jogadores, conseguiu fazer um trabalho onde o time apresentou bons jogos, e isso, ao meu ver, acabou credenciando nele para que os dirigentes do Corinthians o contratasse para tentar tirar o time dessa bagunça que está sendo esse ano, onde o time, ao meu ver, vai lutar para não cair para a segunda divisão novamente, sendo que não era isso o ideal e a necessidade do time. O time, devido ao seu investimento, os jogadores que tem no seu elenco, não deveria estar lutando contra o rebaixamento. A gente vê que muitas outras equipes não têm o mesmo recurso financeiro de investimento e conseguem desempenhar um papel muito melhor do que o Corinthians. É, haja vista que o Corinthians também vive um final de gestão do André, chances que acabou mudando totalmente o patamar do Corinthians, onde tinha suas dívidas controladas e, devido a uma má gestão, a dívida começou a saltar e ficar muito grande. Querendo isso, acaba influenciando dentro de campo, dentro do investimento que pode ser feito no time. Vamos ver, o ideal seria o Corinthians tentar controlar as suas contas, é, eliminar o máximo de jogadores possíveis que não são aproveitados, e fazer uma reestruturação. É bem verdade que a torcida, ao meu ver, muitos não vão entender esse processo, mas eu vejo que é necessário para que o Corinthians colocasse a sua casa financeira em ordem e, ao meu ver, daqui a alguns anos, voltar a ser um time de bastante poderio e conquistar vários títulos. Ao meu ver, a contratação do Mancini foi a que tinha disponível no mercado, ele vem apresentando trabalho... Relativamente bom, mas ele ainda voltou a, a fazer o esquema tradicional e bem conhecido do Corinthians. Um time que preza muito pela defesa e atua nos contra-ataques. É bem verdade que, quanto o Atlético Paranaense, o time sofreu muito e acabou encontrando o gol no último lance do jogo. Foi fazer frente o Flamengo e saiu com uma goleada muito grande mesmo o Flamengo atuando sem as grandes e principais atletas do time, contra o Vasco também a briga onde os dois times estavam na parte de baixo da tabela e o Corinthians também fez um jogo, dos três jogos, o mais interessante. O um time um pouco mais consistente, conseguiu propor mais o jogo, também achou e encontrou o, o, o gol da vitória no finalzinho do jogo. E assim, o Corinthians nesse ano vai lutar para não ser rebaixado E ao meu ver, o Corinthians tem que colocar a casa em ordem Para que isso acabe acaba se refletindo dentro de campo e o Corinthians volte a ser aquele time de grandes conquistas E dando alegria à sua torcida Vamos falar agora dos cariocas O Vasco começou bem o campeonato
0: brasileiro e chegou até a ser líder De repente o time caiu de produção, não ganha vários jogos O técnico o Ramon Menezes foi embora Agora chegou mais o português, treinando no Brasil o técnico Ricardo Sapinto. O time, inclusive, entrou agora na zona de rebaixamento. Mas é bom destacar aí que tem alguns jogos a menos, como alguns outros times também. Tiago, o Vasco não tinha time para ser campeão, como a gente bem, já, já bem observava. Mas acho que é exagero brigar para não cair, né? O que, que você acha? Um
3: abraço, Thiago Bem-vindo. Olá, Luiz. André e Renato. É, O, o Vasco não tem um elenco para cair. Conforme você disse, elenco que depende muito do, dos gols do, do cano e também do, do, do desempenho do Benítez, né? Pela qualidade técnica que o meia tem. E o clube busca aí é, durante esse período aqui até ali o meados de, de dezembro, o clube tem que se acertar né, com o Independente para a compra do, do, do Benítez, porque ele está emprestado. Então, se o clube não exercer o poder de compra o independente pode vender para qualquer outro. Né? Então é um grande pepino para descascar aí até dezembro. Porque o Vasco se tornou uma equipe muito dependente desses jogadores. Mas não é só eles. O Vasco tem muito bons valores. Mas primeiro eu queria falar sobre é, a questão do Ramon. Eu acho que a demissão do Ramon foi precoce é, e que prejudica o clube por um, tempo, um bom tempo. né? Porque até você iniciar um novo trabalho e também se tinha aquela relação que parte do elenco não gostou da demissão né porque surpreendeu até a torcida surpreendeu o, o elenco em si né porque ele vinha conseguindo vitórias né tinha um bom desempenho e depois começou a perder alguns jogos importantes ali tava sendo o, o, o normal né do, do, do Vasco né ter é, esses altos e baixos né? o que estava normal era o Vasco brigar pela liderança é, talvez foi muito precoce, e é essa é a minha visão, foi muito precoce a demissão do, do Ramon. O fato consumado isso, a, a contratação do, do português, eu acho que, do, do Sapinto, eu acho que a gente não pode é, jogar tanto valor nessa questão que ele só disputou uma partida, então até esse tempo ali de transição, dele retomar, né, conhecer o elenco, né, implantar a sua filosofia de jogo... É, vai demandar ainda alguns jogos, né? Não vai ter um resultado tão rápido. E o Vasco necessita, né? Porque tem uma sequência de cinco derrotas. E a gente sabe que, quanto uma equipe grande, quando começa é uma sequência muito grande de, de, de derrotas, pesa muito, né? Principalmente no psicológico do atleta, para essa volta, né? Para essa retomada das vitórias. A última vitória do, do Vasco foi em, em meados de setembro. Então a gente já está quase um mês e meio, né? Com o Vasco aí entre empates e derrotas, aí né? ele ganhou do Botafogo por 3 a 2. É, eu, eu acho que talvez tenha algo que joga ali a, a favor do Vasco, que é, que é essa questão dos do, dois jogos que faltam ainda para ele completar a rodada. Eu acho que isso é uma oportunidade. Ali são seis pontos, então acho que isso ameniza, né? E outro também ponto que eu acho que é importante frisar. É, é questão do nível do campeonato, do, do equilíbrio, né? Que o equilíbrio do campeonato se faz muito mais pelo, pelo baixo nível técnico né que, que, que o campeonato tem do que é, você ter um, o campeonato nivelado para cima. Então, isso faz com que o Vasco não precise de muitos pontos né? para ele se livrar do, do, do rebaixamento ali. A partir do momento que ele tem uma pontuação ali de sei lá, 45 pontos, ele já pode ficar tranquilo ali que ele não vai ser rebaixado, né? E isso para um clube grande é muito mais fácil, né? mas isso vai depender totalmente do, do trabalho, como que vai se encaixar esse trabalho do Sapinto, né? sabe-se que ele é um pouco enérgico, né? então ele, vamos dizer, não leva o foi para casa, como que vai ser essa adaptação com ele? E o jogador brasileiro tem jogador que não gosta de banco, faz biquinho, então tem, todo esse, tem toda essa gestão de grupo né? para desenrolar no decorrer do campeonato.
0: Se o Vasco só piora, o Flamengo, ao contrário, só melhora. E atualmente é vice líder do Brasileirão, empatado em Posto com o Internacional. O time passou aí por uma sequenciadura de jogos e chegou até a jogar em uma terça e uma quinta para repor jogos atrasados. Também teve um surdo de Covid que provocou aí afastamento de vários jogadores. Thiago, como você vê o trabalho do técnico do Monec Torrente? Você acha que já alcançou um trabalho parecido com o que foi na temporada passada, sobre o comando do técnico Jorge Jesus?
3: Luiz, é, eu acho que essa, essa avaliação, para comparar com a temporada passada, acho que vai depender ainda do que é, vai ser o final dessa temporada, se o Flamengo vai conquistar os, novamente os títulos né, brasileiro e a Libertadores, ou não, porque isso pesa bastante né, na, na hora de se avaliar o resultado final. Analisando o que foi feito até o momento, o Flamengo ele conseguiu ter, ter uma equipe com muito mais opções, né? E, e o tempo é um fator, foi um fator importante né, para o Domenech desenvolver né, seu trabalho né? o, o começo foi tumultuado né, e até virou alguns motivos de chacotas tal, né, Porque apesar do jogo ofensivo, ele, ele fazia um, bastante rodízio né, E ainda faz, ainda, principalmente com que o Flamengo ganhou opções né, De uma temporada para outra, rechou muito mais o elenco ainda um dos motivos de chacota que, 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 que às vezes vir, que o Flamengo virou é, por exemplo, de que o Domenech ele deu uma de professor Pardal, né? Do, por exemplo, durante a partida contra o Atlético Mineiro, no começo, ele lotou a equipe de atacante, colocou cinco atacantes: Gabigol, Bruno Henrique, Vitinho, Michael, Pedro, né? E aí, no jogo seguinte contra o Atlético Goianiense, né? Deixou o Rafinha no banco, improvisou o Rodrigo Caio na lateral. É né? algumas coisas assim que, lógico, que pesa por ele estar no começo de trabalho, conhecendo o a equipe então aí ele fez algumas coisas que que, que hoje né você consegue é, dar menor valor para isso né mas no começo pensou bastante né e, e essa questão do rodízio também tem alguns atletas que não gostam né que 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 não gostam de ficar no banco e, e você tem uma cultura muito forte no, no Brasil sobre isso por exemplo, o Gabriel também ele não gosta de ficar no banco, né? Ficou chateado, né? teve um, um atrito ali. Mas ao longo do, do, dos jogos e das adversidades, a equipe foi se encontrando, né? E hoje ela consegue se encontrar, ter opções. Hoje, se sai um atleta, ele tem um substituto à altura. As adversidades fez com que, como ali o surto do coronavírus, a equipe encontrou bons valores na base. Né? Como o goleiro ali, o, o, o Hugo Souza, né, Neca? Né? O, o zagueiro Natan, o lateral esquerdo Ramon, né, que, que, que supriram é, deficiências do elenco. O Neca, que era quarta, quarta opção para o gol, e hoje ele disputa, no mínimo, no mínimo a, a primeira opção de, de reserva, ali no lugar do César. E alguns analistas dizem que o fato de ter o Hugo é, faz com que a renovação com o Diego Alves possa ser mais tranquila, porque se o Diego Alves não quiser continuar, você teria um, um atleta ali que, que possa substituir. né? É, outros destaques também que eu, eu vejo nessa temporada, que foi o Pedro, né, que ele consegue é, substituir bem o, o Gabriel na ausência, né? seja por lesão ou quando está com desempenho abaixo. Né? É, e também tem o Vitinho, que é, melhorou bastante o futebol. Eu acho que, na minha visão, ele vem produzindo ali a melhor temporada dele desde a chegada. Então, o Domenech, ele conseguiu é, encontrar a equipe e, e, e tem essa vantagem de você tem um, um leque de opções, que você pode ter um, dois, até três times, né? dependendo da situação. Se você perde um atleta que, que é titular hoje, que, que é importante, você tem um substituto que vai dar conta do recado, né? ao contrário de, do Internacional. O Internacional tem um elenco muito limitado. O internacional, se perde dois, três atletas ali, titular, o... Eduardo Cudeiro tem que quebrar a cabeça. Então, eu, eu vejo que o, que o Flamengo ele está engrenando e, e cada dia se torna mais competitivo. É uma equipe que está embalando e, e a depender da, 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 da soma de pontos, pode se disparar na frente. O, do lado positivo disso, a gente tem o, o, hoje duas opções né, para disputar uh, o título com o Flamengo. Né? O Atlético Mineiro e o Internacional que eu acho que ajuda bastante na, no campeonato, né, nessa parte de cima, e que se torna atrativo o campeonato nesse, por esse lado.
0: Líder do Campeonato Brasileiro é o Internacional o Técnico Argentino Eduardo Cudê. Mas vamos chegar no um momento da temporada agora que o Inter terá três competições para jogar, né? o Brasileiro, a Libertadores e a Copa do Brasil. Parece um consenso para todo mundo que acompanha o futebol que o elenco do Colorado não é tão numeroso e não tem a mesma qualidade do que o Flamengo para jogar esses três campeonatos. Inclusive o Thiago já abordou um pouco isso na sua fala. Renato, onde você vê que o item tem mais chances para ser bem sucedido com esse elenco que ele tem atualmente?
2: É, eu vejo que os, os, as disputas dos campeonatos mata-mata, o item tem grande possibilidade de fazer um, um bom campeonato. É, na Libertadores se classificou na segunda posição do grupo E, o líder foi o Grêmio, mas é bem verdade que os dois times não apresentaram um bom futebol nessa fase de grupos da Libertadores. É, agora nas oitavas enfrenta o tradicional Boca Juniors, onde, ao meu ver, é um jogo muito difícil para o Inter, onde já sabemos que o time do Boca Juniors é um time tradicional, que vende muito caro suas partidas, e a gente sabe que esse time é o algoz dos times brasileiros. Ultimamente né? no ano passado, se eu não me engano, acabou eliminando o Palmeiras, e também o Grêmio, o rival do Inter. E também outra competição de mata-mata que o Inter pode ter um bom desempenho é na Copa do Brasil onde o Inter enfrenta, nessa fase, o Atlético-Goianiense, um time que vem brigando para não cair na primeira divisão e, ao meu ver, tem grande chance de passar com bastante facilidade nessa fase da Copa do Brasil. No Campeonato Brasileiro, ao meu ver, o time lidera a competição, como foi citado por você no começo da fala, mas eu vejo que, ao longo do campeonato e na disputa das três competições simultaneamente, eu vejo que o Inter vai acabar perdendo força, porque não tem um elenco tão numeroso comparado ao Flamengo. A gente pode dizer que o Flamengo tem dois times de grande qualidade. O Atlético Mineiro, que mesmo não apresentando um bom futebol nas últimas partidas, é, só tem o Campeonato Brasileiro para se dedicar integralmente. E também é, a perca dos grandes e principais atletas do elenco do Internacional. É bem verdade que a gente sabe que o Inter perdeu o Paulo Guerreiro, e também o Bosquilha, agora ultimamente, ambos com lesões no joelho, e o Eduardo Codê está fazendo um bom trabalho, onde fez um, uma remontagem no time e descobriu o Thiago Galhardo sendo um dos principais atletas do time e fundamental para que o time desempenhasse um futebol de excelente qualidade. Também foi contratado o Abel Hernandes para tentar suprir a falta do Paulo Guerreiro, mas ao meu ver, ele não chega... Aos pés do Paulo, visto a utilidade e a versatilidade que o Paulo tem no internacional, é um atacante finalizador e se encaixava perfeitamente no estilo do Eduardo Koudê. E ao meu ver, das três competições que o Inter vai disputar agora simultaneamente, as competições de mata-mata, o Inter tem grande possibilidade de se sagrar campeão. No brasileiro, ao meu ver, ele. Vai acabar perdendo forças e vai continuar brigando entre os quatro primeiros. Mas eu vejo que não vai brigar pelo título no final da competição.
0: Só que um pequeno do que o Renato falou aí, a ocasião em que o Boca eliminou o Grêmio e o Palmeiras da Libertadores foi em 2018. No passado, o time caiu na semifinal para o rival River Plate, que depois decidiu com o Flamengo o campeonato. Para fechar esse bloco, vamos dar uma passadinha na Série B, onde o Cruzeiro vive um drama e briga para não cair para a Série C, né? não o novo treinador da Raposa, ninguém menos que o Filipão, que é o da Copa de 2002 com a seleção brasileira, que o último time aí foi o Palmeiras, e que vai ter essa missão de tirar o Cruzeiro da zona de abaixamento, né? Uma campanha horrível o Cruzeiro, todo mundo achava que a Raposa ia brigar para não subir a Série A, tá brigando para não cair pra terceira divisão. André, o que você achou dessa escolha do Filipão pra dirigir o Cruzeiro aí? Você acha que treinador com estofo, com história, é uma boa escolha para tirar o Cruzeiro desse língua que o time tá vivendo?
1: Olha... A contratação do Felipão pelo Cruzeiro foi uma grande surpresa. Eu acredito que eu não falo isso só por mim, mas também por todo mundo que acompanha futebol. né? O Felipão, apesar de ter tido uma decadência nos últimos tempos, ainda é um técnico que foi campeão na Seleção Brasileira, treinou times europeus, foi campeão na Libertadores, foi campeão brasileiro, títulos da Copa do Brasil... E, e eu acredito que o salário dele deva ser um salário relativamente alto, se tratando de Série B, né? porque eu acabei de falar do currículo dele. E eu acredito que talvez ele não seja a melhor pessoa para lidar com a situação. É verdade que o Cruzeiro tem muitos daqueles jogadores que formam panelinhas que acabam prejudicando o time na hora do campo. E o Filipão, né, do jeito duro que ele é... Seria sim capaz de resolver esses problemas, mas eu não sei se ele seria capaz de fazer o Cruzeiro jogar o suficiente para o pro time subir para a primeira divisão. Porque convenhamos, a contratação do Felipão não foi apenas para o Cruzeiro escapar da Série C do Brasileirão, mas foi para subir para a Série A de novo. E há uma situação bastante complicada, porque estamos quase terminando o primeiro turno da Série B e o Cruzeiro está em 18º lugar no campeonato, com 17 pontos em 18 jogos. Enquanto que o quarto colocado, que é o último que sobe, é o Juventude de Caxias do Sul, que tem 28 pontos em 18 jogos jogados. A distância até que não é relativamente grande, mas tem, existem muitos times no meio né, que, que, que vão ganhar, vão se afastar um pouco do Cruzeiro. Então, se o Cruzeiro quiser dar aquela estilingada para ver se consegue subir... Porque campeão já não é mais. O título, eu acho que da Série B este ano, está tudo indicando que vai ser Chapecoense. Já que o Cuiabá parece que está acabando o gás. Então, eu não vejo mais como o Cruzeiro brigar pelo título. Mas ainda dá para brigar para subir. E eu acredito que deva até existir uma cláusula de contrato que prevê um prêmio extra para o Filipão caso ele consiga fazer o Cruzeiro subir. Afinal, ele não é tonto. Ele sabe ganhar dinheiro, né? Mas, convenhamos, vai ser um trabalho muito difícil para ele. Muito difícil. O primeiro jogo, ele conseguiu ganhar do Operário de Ponta Grossa, lá em Ponta Grossa. E o segundo jogo... Ele conseguiu arrancar um empate com o Náutico, lá no Estádio dos Aflitos, em 1 a 1. Foi um jogo bastante difícil, o Náutico chegou a sair na frente, mas nos minutos finais o Cruzeiro empatou. O último jogo do Cruzeiro, antes do primeiro turno acabar, é contra o Paraná, no Mineirão. O Paraná é um dos times que está brigando para subir. Se o Cruzeiro ganhar no Paraná, já é uma amostra de que o time pode conseguir brigar para conseguir subir. E, além disso, uma possível vitória do Cruzeiro, somadas aos resultados aí de Náutico e Figueirense, já poderiam tirar o Cruzeiro da, da zona de rebaixamento. Mas a escalada rumo à primeira divisão vai ser algo muito complicado. Muito complicado mesmo. Eu, sinceramente, acho que o Cruzeiro não vai subir. Não vai ser rebaixado, mas também não vai subir.
0: Com isso, fechamos o primeiro bloco dessa edição do Universo Esporte. Voltamos já para falar do sorteio da Libertadores. Esse é o podcast do Universo Esporte. Muito obrigado a você que nos prestigia. Começando o segundo bloco, vamos falar sobre o sorteio do Mata Mata da Libertadores. Lado esquerdo da, da chave temos os seguintes jogos. Guarani do Paraguai e Grêmio, Edeu e Santos, Flamengo e Hassi, Internacional e Boca Juniors. E do lado direito, independente do aval, Atlético Nacional, Atlético Parnassi e River Plate, Palmeiras e Delfim e Libertar e Jorge Wilstermann. lembrando assim, antes da bola rolar, Thiago, quem pra você pegou uma chave mais fácil da Libertadores e dos times brasileiros? O Palmeiras ou o Grêmio?
3: Luiz, eu, eu acredito que o Palmeiras tem o caminho mais fácil. É, apesar que você tenha esse período sem técnico e, e aí. O técnico vai ter que se adaptar à equipe, desenvolver todo um trabalho, enfim. Mas eu vejo que o Palmeiras é o caminho mais fácil. Por quê? Porque apesar da surpresa né, da, da equipe equatoriana, do Delfim, né, de estar nas oitavas, a eliminação deve ser o caminho mais provável. É uma equipe que não tem tradição, né? uma equipe recente. Você tem o aqui que é, já é um, uma equipe mais tradicional, mas, mas passou... É, é, com a pior campanha né, da fase de grupos, e enfrento os bolivianos do, 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 do Jorge Wilstermann. E a única dificuldade de, de, de enfrentar o Jorge é a altitude de Cochabamba. É um grande desafio. Se a gente vê o retro, retrospecto de, de equipes brasileiras contra os bolivianos, é, lá empata ou às vezes perde por 1 a 0. mas joga no Brasil é é goleada, é dois, três, quatro, cinco, eu venço com facilidade, então eu, eu acho que pelo lado do Palmeiras, eu acho que tá mais fácil, né, a não ser que se houver, se houver uma zebra ali no caminho do Palmeiras, né, mas é difícil, isso, ainda mais você tem dois jogos, né, você tem que jogar muito mal os dois jogos, e o Palmeiras, ele tem elenco para produzir algo mais, né, você vai olhar em comparar com os outros. E aí você pode chegar num, numa semifinal e ter um jogo bem interessante contra o River ou contra o, o Del Valle. No caso do Grêmio, né, os confrontos ali é, das quartas pode ser pesado, na minha visão. Por quê? Você tem que enfrentar a altitude lá de quito. Né? É pesado? É, é uma equipe que, que o LDU já é uma equipe que é, foi campeã da, da, da Libertadores em 2008. Não tem um super elenco, mas é uma equipe que você tem esse fator da altitude, você tem o um fator de ser é uma equipe que, que já conquistou né, a Libertadores, é, e do outro lado você tem o Santos. O, o Santos é, que eu não acreditava muito no trabalho do Cuca, vem mostrando, né, vem uma crescente no, no trabalho. E, e tem valores ali individuais ali que é, pode ser decisivo. você tem o Marinho, você tem o Soteudo, enfim, são atletas que conseguem ser o ponto fora da curva dentro do, do, dentro do Santos. E além de mais, fez uma excelente campanha né, na fase de grupos né, da Copa Libertadores. Então, eu acredito que, para o Grêmio, é, o próximo adversário, passando né, pelo Guarani, é mais complicado, é né, muito mais difícil. E, e o Grêmio não está jogando o fino da bola, está né, com dificuldade. Então, uh, o Grêmio ainda precisa melhorar. Lógico que, principalmente, os clubes argentinos a, falam que. É, Frase de grupo é uma coisa, o mata-mata é outro campeonato, que aí começa a valer. Então pode ser que o Grêmio comece a engrenar e, e vai, e atropela o Guarani, aí enfrenta o LDU ou o Santos ali e, e, e passe mas eu, eu acredito que o caminho é muito mais difícil do que o do Palmeiras. Do outro lado, alguns brasileiros pegaram adversários
0: bem complicados, pelo menos na teoria, né, antes dos jogos acontecerem. O internacional tem o Boca pela frente, né? seis vezes campeão da América toca o Argentino, Atlético Paranaense pegou a atual vice-campeão River Plate e o Flamengo vai jogar com o Racing, né, que também é um dos cinco melhores times ainda da Argentina. André, esses três brasileiros que jogam com os argentinos, quem vai ter a parada mais dura ainda para sua fase da Libertadores?
1: Com certeza o Atlético Paranaense. Em parte porque do outro lado tem River Plate que é de longe o melhor time da América do Sul no momento. O Internacional Vai ter uma parada muito dura, afinal, o Boca Juniors é um gigante argentino. Chegou a final da Libertadores dois anos atrás. Sempre é muito difícil jogar, principalmente no La Bomboneira. mesmo que não vai ter tá torcida por causa da Covid. Ainda assim, jogar no estádio deles sempre é muito difícil. E o jogo do Internacional vai ser realmente muito dura. O Flamengo também. O Flamengo vai pegar o Racing. O Racing não está tão forte quanto o Boca ou mesmo o River. Mas ainda assim vai ser um complicado. Neste jogo ainda daria para apostar que o Racing passaria. Mas o Atlético Paranaense, eu acredito que já pode dizer adeus a Libertadores. Porque o time não anda jogando bem e vai pegar o River Plate. O time que fez as duas últimas finais de Libertadores ganhou uma e só perdeu a outra porque o time se desligou no final e permitiu que o Flamengo conseguisse a virada. Mas o River é um time muito forte, aliás, eu acho que é o favorito para ganhar Libertadores, até mais do que o Flamengo, tanto que eu, até agora eu não entendo como é que o técnico do River Plate, o Marcelo Gallardo, ainda não foi para a Europa, pegar algum clube, nem que fosse um clube médio a nível europeu, tipo, um, né, tipo uma Atalanta, tipo um Tottenham. Ainda não sei como ele... Ele não foi chamado porque ele é um técnico realmente muito bom e também tem um, um elenco bom na mão. De longe, o Atlético Paranaense, pelo que está jogando no Brasileirão, inclusive na zona de rebaixamento, o último jogo até chegou a sair na frente, mas levou a virada do Grêmio. Né? A preferência do Atlético, acho que vai ser mais para sair da zona de rebaixamento do Brasileirão do que para jogar a Libertadores. Então, a parada realmente mais dura vai ser do Atlético Paranaense, que já pode dizer adeus à Libertadores. Só um milagre vai fazer o time de Curitiba e ganhar a River Plate.
0: André, rapidinho, antes de eu continuar, você acha mesmo que o River é mais forte que o Flamengo? Você realmente
1: acha isso? Sim, eu realmente acho. O River está mais forte que o Flamengo.
0: Olha, surpreendente essa opinião. Achei bem, bem diferente, bem difícil de ver essa opinião por aí. Fechando a tela, dos brasileiros, ficou faltando o Santos, que vai lá para a altitude de Kido jogar com o LDU. Se o Peixe passar, pode jogar com o Grêmio nas quartas de final, como o Thiago já falou um pouquinho no comentário dele. Renato, como você avalia o confronto de Santos LDU? Então, de, de igualdade de força, tem um favorito. O sorteio foi bom ou ruim para o Santos. E você acha que o Peixe pode chegar longe na Libertadores? Qual a sua opinião sobre o do Santos na Libertadores?
2: Bem, o Santos melhorou muito com a chegada do Cuca, onde ele conseguiu montar o time ideal, com as opções que ele tinha no seu elenco. O time teve um salto de qualidade muito grande, onde conseguiu fazer boas partidas, tanto no Campeonato Brasileiro quanto na Libertadores. É, como você disse, enfrenta a LDU nas oitavas, caso passe de fase, enfrenta o vencedor de Guarani, do Paraguai ou Grêmio. Eu vejo que as possibilidades do Santos na Libertadores é, são boas. A grande dificuldade do Santos na partida de, das oitavas de final é no confronto de ida, onde a equipe vai enfrentar altitude de 2.850 metros acima do mar, a velocidade da bola que aumenta muito, e também a falta do ar. O um confronto entre as duas equipes houve duas vitórias e duas derrotas, então é um confronto bastante equilibrado entre o Santos e o LDU. Mas, ao meu ver, eu vejo que o Santos tem grandes possibilidades de avançar na fase de Libertadores. E o Cuca também, como disse, tem um elenco muito bom que conseguiu montar um time ideal, um time que tem uma ofensividade muito grande contando com a boa fase do Marinho, que está sendo um atleta fundamental para o Santos. E também pode enfrentar o um Grêmio. Caso enfrente o Grêmio, eu vejo já um confronto mais equilibrado. Caso o Grêmio não passe de fase e o Santos acaba enfrentando o Guarani do Paraguai, eu também vejo grandes bons olhos e o Santos consiga avançar de fase. Aí depois a parada fica mais difícil, aí já enfrenta aí já enfrenta o vencedor de há em Flamengo ou Internacional e Boca Juniors. Então já fica a parada muito mais difícil para a equipe Santista. Ao meu ver, eu vejo que o Santos consegue fazer uma, um bom papel na Libertadores. Avança nas oitavas e nas quartas de final. Caso chegue na semifinal, a parada vai ser muito mais difícil. Mas eu vejo com bons olhos a ida do Santos à frente da Libertadores. Falando agora dos estrangeiros, não tem como deixar de falar de Boca
0: Juniors e River Plate, né? O Boca foi vice-campeão em 2018, tem seis títulos da competição, como a gente já falou, apesar de não ganhar desde 2007, né, quando fez a final com o Grêmio. Já o River vem sendo um grande destaque nas últimas Libertadores. Né, ganhou em 2015, 2018, e perdeu a final no finalzinho para o Flamengo no ano passado. Renato, desses argentinos principais aí, quem você vê com mais força é para assustar os brasileiros esse ano? O Boca, Júnior ou o River Plate?
2: Bem, eu acredito que as duas equipes são equipes tradicionais da competição, o Boca, que já tem uma longa história vitoriosa na Libertadores há algum tempo atrás, e agora recentemente é a vez do seu rival o River Plate, que como você disse, se faz presente nas finais, na conquista dos títulos nas edições anteriores eu vejo dos dois técnicos, o Marcelo Gallardo, aquele que se destaca mais, pois já está há um bom tempo exercendo seu papel na frente do River Plate é bem verdade que houve algumas percas no início do ano, mas ele valoriza bem a base e consegue extrair bons valores ao time. É, a gente percebe que também, é, mesmo com o calendário totalmente diferente, com o reinício da competição da Libertadores, o River Plate conseguiu fazer um bom papel na fase de grupos, conseguiu enfrentar o São Paulo na primeira partida onde já não jogava um bom tempo e foi bastante superior na partida, isso prova o bom trabalho que o técnico consegue exercer frente à equipe, também passou sem grandes dificuldades sobre o Binacional, que é um time muitíssimo fraco, onde o São Paulo acabou perdendo a sua classificação devido à derrota na partida fora, onde não deveria perder, e analisando as duas equipes também a se destacar o Boca também tem toda uma tradição ao longo da competição, onde fez as finais nas edições anteriores. Ao meu ver, das duas equipes, a que mais vem forte para a disputa nessa edição agora é o River Plate, pois ele valoriza o trabalho do técnico que já está ao comando há um bom tempo, conta com bons jogadores e um trabalho que conta com os jogadores principalmente da base, bons valores que vêm exercendo um papel fundamental na equipe, mesclando com alguns que permanecem do elenco nas edições anteriores. Além do Boca e do River, será que também
0: temos outros times estrangeiros? Podem surpreender os brasileiros nessa Libertadores e os times nacionais precisam ficar de olho. Por exemplo, a LDU na altitude, o Racing também, que é um time forte aí argentino. Chaco, tem algum estrangeiro, além dos principais bichos papões, aí
3: Boca e River, que você destacaria para os brasileiros prestarem bem atenção? Luiz, eu acredito que o principal... Clube, né? Que todos querem ver ali é, no Mata Mata é o independente fora os as equipes tradicionais, o né, Flamengo e River que a gente já sabe que tá jogando o fim da bola e eu acho que é o grande confronto, a grande equipe ali para acompanhar durante o decorrer da, do, do, do Mata Mata. Eu vejo que você tem equipes que, já, que são tradicionais, é né, como o, o Racing. Né, que vai, lógico, vai enfrentar o Flamengo, que é o, o atual campeão da Copa Libertadores. É uma equipe que ainda nem começou o Campeonato Nacional, né, que tem início previsto agora nesse final de semana, e fez quatro partidas, as quatro foram da Libertadores, e tem uma derrota, e a derrota ainda foi um gol marcado é, nos pênaltis pelo Nacional. Então é uma equipe muito competitiva, que eu acho que talvez ali, o jogo da, das oitavas seja o principal, jogos, principal jogo é, para acompanhar. Então eu acho que o Racing, eu acho que é uma equipe forte, vai dar muito trabalho. Eu acho que é uma equipe que para os brasileiros toma cuidado. E o Flamengo já vai ter esse desprazer né? logo na, nas oitavas. Eu acho que o LDU, é, pelos fatores que eu falei uh, 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 no, anteriormente, a questão da altitude eu acho que pesa bastante. E é também uma equipe que, que já conquistou a América, então sabe o caminho, né? Tinha uma equipe também que eu acho que é tradicional e não faz não tem uma campanha inspiradora nas últimas temporadas é o nacional é uma equipe tradicional mas é que não, não faz um, um campeonato inspirador ali então é, eu acho que lógico que ele vai enfrentar logo já o Del Valle então é, vai ter que trabalhar muito para seguir no, no campeonato nacional se fosse para resumir eu acho que pode dar trabalho para os brasileiros é o Independente Del Valle o Racing e o LDU, além dos tra tradicionais Boca e River, né, que sempre dão então, trabalho. O Boca é um caso que pode estar jogando mal, mas dá trabalho para a equipe brasileira.
0: Para encerrar esse podcast, nós vamos falar do São Paulo. O Tricolor do Morumbi foi o único dos brasileiros que ficou fora do mata-mata da Libertadores e, como consolo, vai disputar a Copa Sul-Americana, no confronto contra o Lanús, da Argentina, que foi vice-campeão da Libertadores em 2017, quando perdeu para o Grêmio. André, para você, foi o vexame São Paulo a ser classificado, o grupo que tinha o River, a LDU e o Binacional? E você acha que o Tricolor deve dar uma atenção especial para esse campeonato? Porque a gente sabe né, que muitos brasileiros costumam dar uma importância menor, chamar a Sul-Americana de segunda divisão. Inclusive, considera a Copa do Brasil mais importante do que a Sul-Americana. Como você vê o São Paulo em relação à Libertadores e a Sul-Americana, André?
1: Olha, eu não acho que foi vexame o São Paulo ter sido eliminado, não. Se fosse alguns anos atrás, sim, seria uma vergonha. Mas agora não. Por que eu falo alguns anos atrás? É porque alguns anos atrás, ninguém dava muito valor aos times do Equador. Só que desde 2008 para cá, quando a própria LDU foi campeã, os times do Equador vêm crescendo bastante. Por exemplo, neste mata-mata, vamos ter três times do Equador jogando mata-mata. Jogando a própria LDU, que caiu no grupo de São Paulo, o Independiente da Vale e o Delfim, que o Thiago já citou, que vai enfrentar o Palmeiras. O futebol equatoriano de clubes cresceu muito nos últimos tempos. Acho que a esperança dos equatorianos é que esse crescimento dos clubes também leve um crescimento da seleção. E o São Paulo ter caído num grupo com a LDU e também com o River Plate... Não é nenhuma vergonha ter sido é, eliminado. Vergonha mesmo ter isso se o São Paulo tivesse terminado em quarto do grupo, já que o Binacional era realmente um time muito fraco. Mas o São Paulo conseguiu terminar em terceiro e acabou sendo transferido para a Copa Sul-Americana, onde vai pegar o Lanús. Agora, eu acredito que o São Paulo deva sim valorizar a Copa Sul-Americana. Final. É, além da vaga na Libertadores, a Copa Sul-Americana também vale uma boa grana, né? Já que os prêmios da Commonwealth são pagos em dólar. E o dólar está muito valorizado frente ao real. Então, o São Paulo deve sim dar um valor a mais para a Sul-Americana. Eu não acho que o São Paulo vai conseguir ser campeão da Sul-Americana. Aliás, eu não acho que o São Paulo vai conseguir ser campeão de nada este ano. Apesar de até gostar do Fernando Diniz, né? no início do programa eu detonei técnicos brasileiros em geral, mas eu acho que tem alguns ainda que com um bom trabalho podem se desenvolver, e o Fernando Diniz é um deles. Mas eu não acredito que o São Paulo vá muito para frente em nenhum campeonato que jogar. O Brasileirão chegou até a indicar que até poderia brigar pelo título, mas já está dando uma despencada. E eu também não acho que vai muito para frente na Copa do Brasil e também na Sul-Americana. Mas o Tricolor Paulista tem que levar a sério a Sul-Americana, tem que levar a sério os jogos contra o Lanús, para que entre uns dólarzinhos a mais, né? Porque, convenhamos, em situação de pandemia de Covid-19, queda do faturamento, principalmente de ingresso, qualquer dinheirinho extra que entra... Já é o um lucro,
0: né? E também para o Fernandinho garantir que ele continue no comando, né? Porque diz, dizem lá que novo presidente talvez tire ele para contratar o Rogério Seno, né? Pelo menos é com alguns jornalistas são Paulinos dizem, né? Ali, algumas apurações que a gente lê por aí. Bom, a gente falou aqui do sorteio da Libertadores, né? Eu lembro você que ouviu a gente que acesse como Muito bem, tá uma tela lá que explica certinho as chaves e fala melhor também aí desses confrontos. Que a gente falou aqui hoje nessa edição do Universo Esporte. Estamos encerrando assim essa edição do Universo Esporte. Eu sou Luiz Felipe Carrion, estive com o Renato Sônia, o Thiago Migliani e André Donati. Esse programa tem pauta, apresentação e edição do Luiz Felipe, com atrás do André, do Renato e do Thiago. Lembra que você nos ouve pelo Enter, Castbox, Spotify e nosso site universport.com.br. Se tiver alguma sugestão de pauta para a gente, pode enviar um e-mail para gmail.com. Muito obrigado a você que nos ouve e até a próxima edição. Um abraço a todos.